0: como una interrupción a la pureza que rescata el fútbol de lo impoluto recurso agotable no pobreza más que fiereza el latino de hacer lo que es preciso una proeza pero también la justicia por pie propio castigada por el silbato que disciplina la pata que se arrima rápida para derrumbar piernas enemigas con saña en la cancha no hay amigas y no solo los goles son hazañas por ser una forma necesaria para cortar las jugadas, le rendimos homenaje a la acrobacia quirúrgica que vive en la patada.
1: Auspician este programa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Finca Forconesi y Sublime. Su línea de vinos y espumantes. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario. Un gremio solidario. Complejo Loyal Fútbol 5. Jugamos limpio. patadas en el día de hoy y vamos a tratar de calificarlas, vamos a hacer un esfuerzo intelectual por someter este debate, este tema a debate. ¿Hay tipos de patadas? Eh, sí, estamos, vale. estamos de acuerdo. Estamos. Sí. Bueno, es bueno partir de una base de acuerdo, pues si no no se puede conversar acá, si no hay una base de acuerdo.
0: Oh, ay, ay, ay. Ay. <risa> ay. Por eh, ejemplo... A ver, sí. La patada táctica.
1: O sea, esa es mi favorita.
0: Claro, o sea, es, es la justificada. La patada uh -huh. que tiene una función en el juego, la patada que es para el equipo.
1: Sí, que muchas veces hace que un jugador, o sea, el que la tiene que pegar, está supliendo la cagada que se mandó otro. Sí, tal cual. ¿Mm? Que le pasa mucho a los volantes eso. Claro. ¿Eh? Tenés uno a dos metros tuyo que pierde una pelota... ...en vez de darte un pase bien... Te, ...te da un ladrillo... ...y vos tenés que pegar una patada... ...para no te salgan de contra... ...un laburo mucho de cinco tapón... Pero... ...sí... Sí, yo, a ver, yo sé que Pablo Pérez es un candidatazo a la amarilla fácil, qué sé yo, pero le he visto pegar muchas patadas tácticas por errores de compañeros. Fuera de sí. eh, nah. ahí
2: tenés un poco lo que puede ser la patada sanguínea con Pablo Pérez también, la pulsional.
1: Sí, sí, Pablo Pérez tiene varios tipos de patadas. Yo solo digo
2: que le he visto pegar patadas tácticas dentro ah, de todas las patadas Yo que le pueda.
0: vi patadas indefendibles a Pablo Pérez, un odio, yo, también, yo también, yo también. Sí,
2: sí, sí. No hay un superclásico que lo deja a boca Exacto. con un menú muy temprano. por,
1: por una patada. Estupidísimo sí, eh, Pero dentro de la, las patadas tácticas Para mi gusto son una, Es una patada que no es desmedida O sea, si vos necesitabas Cortar una contra Pero pegaste un patadón inaudito eh, para mí ya no es táctica, para mí eso es un boludo. Bueno,
0: para mí no necesariamente es desmedida, temeraria, mm. pero puede serlo, o sea...
1: Puede vos serlo.
0: A, digamos, vas a toda costa mm -hmm. a frenar a tu rival y bueno, si sale fuerte, sale fuerte, y si no sale fuerte, pero frenás, vaya y pase.
2: Es parecida a la, a la patada táctica, la patada ya no sé si catalogarla de necesaria que es por ejemplo la que le pega Valverde al Atlético Madrid sí. en la última en una última sí. en la Supercopa sí, sí ah, ah, en ¿no? una Supercopa sí. Sí. esa es una patada táctica aplaude Fofe ¿eh? táctica
1: es, es necesaria sí, sí le dio el
0: título el título claro. al Real esa patada
1: claro por más que te cueste la expulsión sí, pero... fue el jugador
0: del partido por estar bien expulsado uh -huh. Bueno, Totalmente. también está la patada vengadora.
1: Ahora, para antes de ir a la patada vengadora, que me, me quiero quedar en ese concepto que dijiste que está muy bueno? ¿Fue el jugador del partido por ser bien expulsado? O sea, ¿cómo...? cómo saber leer el juego aunque te tengas que ir. Es, es que la
0: patada o sea, la patada bien aplicada también requiere un timing, que uh -huh. es en, en fracciones de segundo tomar sí. una decisión claro. teniendo en cuenta la lectura del partido, no solo del campo de juego de los rivales, cómo están dispuestos uh -huh. sino de, del momento del partido donde sí, se hace. Sí.
2: ¿Me permite una analogía? A ver. Esto le da como un tinte heroico. ¿Vio cuando en una película sí. uno se queda y le dice, sigue tú y el otro le da la manito sí. y sigue? Está, está, está. Como que, que se una característica medio heroica, por ejemplo, no tiene que ver con las patadas, pido sí. perdón. La mano de Suárez estaba pensando en lo mismo,
1: en lo mismo estaba pensando. La, sí. Que, que tuvo, en Uruguay. tuvo un carácter, en el
0: para Gana que estrella claro, en el
1: tuvo un carácter heroico, pero sí, sí la, la patada, ese tipo de patadas, como la que mencionaron de Valverde, te tiraste un segundo tarde a pegarla, se te escapó, te hizo el gol, listo. Nos hemos propuesto en esta edición hablar de patadas. Y en el rubro de las patadas, tal como debe ser, está fuertemente asociado al sindicato de los defensores. En esta ocasión hablaremos de un defensor en particular que utilizaba las patadas como un elemento del juego. El mariscal Roberto Perfumo.
0: Roberto Perfumo jugó entre 1961 y 1978. Vistió las camisetas de Racing, de River y de Cruzeiro. En la academia ganó la Libertadores y la Intercontinental en 1967, además de un torneo local. Por otra parte, en River logró tres títulos nacionales después de una sequía de 18 años en el club. Uh -huh. Y en Brasil conquistó cuatro estrellas. Un dato que tumba prejuicios. Perfumo era marcador central y medía 1,78 m
2: Sí, además su estilo de juego se caracterizaba por la rigurosidad, la concentración, la personalidad firme. Lo que se dice, un defensor de los grandes. NN. Letal en el cruce, el mariscal tenía una premisa que se hizo popular. Pasa la pelota o el jugador. Los dos juntos, nunca.
1: El Coco Basile, su compañero de saga en Racing, dijo sobre el mariscal perfumo. En el mano a mano era impasable. Por eso Racing podía atacar tanto. Nos íbamos todos... Y lo dejábamos a él solos atrás. Roberto con el reglamento de ahora no podría jugar. <risa> lo trató bien. En esa época no había amarillas. Pegabas y no pasaba nada. Si él no llegaba a la pelota, los cruzaba. No pasaba nada ninguno.
0: El fútbol era distinto y pegar patadas era un componente del juego quizás mucho más válido que hoy. Perfumo decía que antes los jugadores vivían guerras en la cancha. Y uno de sus recursos, quizás el más utilizado, era el golpe para amedrentar. Cuando había uno bueno, habilidoso, había que hacerle sentir la dureza con un full para que se asustara. Y lo más temprano posible.
2: Después de bajar a algún rival que lo estaba complicando, el mariscal tenía la sana costumbre de acercarse hacia él y fingir pedirle disculpas mientras le pisaba la mano con todos los tapones o lo levantaba de la oreja simulando que le acariciaba el pelo. Qué romántico señor Mariscal acariciaba el pelo. No sé si me hubiera gustado que me marque un tipo así. Bueno,
1: no, 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 no me hubiera gustado. Y como si lo estuviera explicando para niños, Pasarela, que fue su compañero de Sagan River, dijo una vez, Perfumo hacía tobillito. ¿Sí? O sea, como, no sé, como quien hace corte y confección hacía tobillito. Para
2: los chiquitos.
1: Te pegaba con la precisión de un cirujano, sin tirarse al piso. Incluso el propio Mariscal reconoció, en una entrevista posterior, antes de que Pizuti me ponga de central, Perfumo arrancó jugando de volante, Yo entraba a la cancha solo a dar patadas.
0: Además, tiene en su currículum un mítico cruce con el más grande, el Diego. ¡El Diegote! ¡El Diegote! Bueno, no, no le gustaba que le dijeran Diegote, así que el Diego. Aunque basándose en datos y en estadísticas, muchos aseguren que jamás se enfrentaron. El Diez contó en un programa de televisión una anécdota divertida de su juventud en la que sufrió una durísima infracción del mariscal.
2: Según el Pelusa, ese plantaba con cualquiera, le tenía un miedo tremendo a perfumo y en un mano a mano quiso gambetearlo para evitar su dureza, pero el mariscal le pegó un patadón en el pecho que lo hizo volar. Medio Mortal Kombat, ¿no? Con humor, Diego contó que el defensor lo fue a levantar y en presencia del árbitro le dijo, ¿no es cierto que no tenés nada, nene? A lo que Maradona respondió, no, Roberto, ¿y usted está bien del pie?
1: <risa> Más tarde a Perfumo le preguntaron por esa historia, por esa anécdota Y recordó un detalle de la previa de ese partido Cuando Mostaza Merlo, compañero de Ellen River, le dijo Mira que el pibe este argentino sirve en serio, eh A lo que el mariscal le contestó Bueno, si es bueno en serio, habrá que darle un estate quieto Es decir, una patadita de advertencia para que se porte bien Si bien los datos de la época desmienten este encuentro Dicen que no pasó Lo contó el Diego Lo confirmó el mariscal Para nosotros, gente, es verdad
0: Y fíjense, si pegar patadas habrá marcado la carrera de Perfumo considerado uno de los mejores defensores de la historia, para algunos el mejor, que él se dio cuenta que debía retirarse cuando perdonó una patada, ese fue el punto de inflexión, y fue en un clásico entre River y Boca, él jugando para River
2: abro comillas, tuve dos síntomas que me hicieron darme cuenta que me iba a retirar, dijo el mariscal uno, que mientras íbamos en el micro a jugar el clásico, vi a la gente en los bosques de Palermo disfrutando la tarde en familia y pensé Uy, oh, cómo me gustaría estar ahí Cuando yo estaba en el lugar Se hubiera deseado cualquiera
1: Segundo síntoma, continuó diciendo Perfumo Fue que se la perdoné al chino Benítez Porque era mi amigo Venía él con la pelota, lo tenía justo para dársela En un clásico, y no se la di Ahí nomás dije, me tengo que ir Si yo no perdonaba ni a mi vieja En lo personal me parece un poco mucho, ¿no? ¿No perdonar a tu vieja?
0: Pero, entre tantas patadas, también hay una frase muy linda de Perfumo que dice... El futbolista es un afortunado porque su tarea consiste en aquello que más humanos vuelve a los hombres. Se la pasa jugando. Y ya que estoy, aprovecho para pedir, por favor, que no le digamos más el mariscal a cualquier central del montón con un par de torneos buenos. Bueno.
1: Acá hay uno de los ítems de la, de la conversación que no me acuerdo quién, quién lo puso, pero es interesante que dice. Eh, en el pasado, ¿se pegaba más porque no había
2: televisión? Sí, sí, yo creo que sí.
0: Me gusta eso porque abre otra cuestión. Uh -huh. Capaz sí, al no televisarse había cosas obscenas que, que hoy no se pasan por alto, aunque hoy también se pega. Sí. Pero yo creo que en los últimos 60 años, sobre todo 30 años, evolucionaron mucho las estrategias defensivas entonces lo que antes requería necesariamente una patada para neutralizar a un rival, hoy se ha podido equilibrar con, con un sistema de juego un poco más aceitado, uh
1: -huh, que requiere quizás sí,
0: menos, sí. menos
1: patada para frenar. Y, y cambió el fútbol, digamos. En, en nuestro episodio anterior hablábamos de que se, se inventó el penal porque prácticamente reventaban a patadas los delanteros del área. Hace un rato hablábamos de que Perfumo podía pegar porque no había tarjetas, pero quizás la, la televisión agrega un poco una cuota de, bueno, el árbitro no puede ser tan impune, ¿no?
2: No, eh. y aparte, la cuestión que vos también mencionabas de las formaciones, había solamente dos defensores claro, contra claro. 12 delanteros bueno, claro, no te pego como hago
1: cuando inventaron las tarjetas que empezaron a echar los defensores hubo que poner cuatro defensores sí. y, y te, te, te cuento una actual que tiene que abona esta teoría de que con la televisión se pega menos. El otro día entrevisté a un jugador de Argentino de Rosario, un ex jugador de Argentino de Rosario, jugó la última temporada de la primera D, ahora la primera D todavía no arrancó. Un jugador de Argentino de Rosario me decía ¿Cuándo vamos a jugar a Buenos Aires? Ay hermano, lo que nos pega. O sea, Argentino de Rosario, para quien no lo sepa, es uno de los pocos equipos rosarinos que juega en los torneos metropolitanos de Buenos Aires. Es decir, la, la primera D, la C la B Metro, eh, Central Córdoba está en la C, no son Argentino Rosario y Central Córdoba y claro es el único equipo rosarino, son todos de, de capital o de conurbano bonaerense el resto, claro. entonces cuando Argentino Rosario va a jugar allá, le hacen sentir el rigor desde el minuto uno
0: como bien visitante
1: y, las, y los árbitros conocen a los jugadores de, de los equipos de Buenos Aires ¿eh? y se te pegan patada piña cabezazo. Es que el y, y no hay televisación, entonces como que abona un poco esta teoría de que el hecho de que no hay televisación te la hacen sufrir más también,
0: más sí, impunidad. Y además para el, el profesionalismo un poco turbio eso, o sea que juega sí. se con eso. Yo cuando futsal me acuerdo de haber viajado a Pico truncado una localidad de la Patagonia, está bien, está
3: bien.
0: que no sin sin porteñas en, en el campo de juego, digo, no, no por una cuestión necesariamente de localía, pero sí ver que las minas juegan muy fuerte. En la Patagonia se juega futsal muy fuerte. Yo, pa, acá, esto es falda. En Rosario es falda.
2: Soy fan de las máximas. Tipo, en la Patagonia sí, se juega el sí. fútbol un fuerte. Tipo, Naciste en la Patagonia ¿sí? y pegás, carajo. En
1: Jujuy se juega descalzo. Punto ah.
2: y <risa> 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 Te pido en serio que me disculpes. La cosa no es en contra tuya. En mi cabeza, el final siempre fue otro. Busqué lo mejor para vos y para mí, pero hay cosas que uno no puede saber a ciencia cierta hasta que se choca con la irremediable diferencia que muchas veces impera entre teoría y práctica. Pudiste haber sido vos el agresor. Seguro que pudiste haber sido vos. Porque en momentos como ese, de tanta adrenalina acumulada... Los pormenores de la historia se escriben por detalles tan finos como un fideo cabello de ángel, ese que se usa para la sopa. No es que no confíe en vos, todo lo contrario, pero tengo que admitir que cuando decidí meterme en tu asunto era porque la situación te había sobrepasado, tu galope era audaz pero insuficiente y el peligro de gol se aproximaba inminente. Encima, el final fue el peor, y quizás vos te enojes conmigo por eso, pero antes de que me eches en cara toda tu bronca, quería preguntarte si te duele algo. Dicen que más o menos eso fue lo que le dijo el paraguayo Bruno Valdés a su compañero Pablo Aguilar luego de pegarle una patada mientras ambos trataban de sacarle la pelota a Lionel Messi en la Copa América 2015. Ah, por si se están preguntando cómo terminó la jugada, fue gol de Argentina. Volvamos a la patada
1: de, de venganza, de revancha. Había sí, querido. la patada ver, usted, vengadora. La vengadora, sí. eso. Bah,
0: no sé, la cataloga sí puede ser una patada por, por tenerte bronca y aplicársela. O también como una manera de, de aleccionar a quien es hábil. Sí. Es decir, sos hábil, yo tengo mis limitaciones y te doy como... Uh -huh. Ah, de castigo, digamos. Sí,
1: la, la patada preventiva para mí, que no es lo mismo que la vengadora... Que es, debo confesar que la he aplicado. Primera jugada que te cruzás al 9, eh, rodillazo en el muslo, patada al tobillo. El... Primera, primera vez que te lo cruzás, porque vos sabés que el tipo o te va a girar o te va a ganar en velocidad. Entonces, la patada marca cancha, yo no estoy en contra. Sí,
0: me de acuerdo. Hecho, de hecho, estoy a favor. Me acuerdo del Tony Medina en un clásico que le da una patada a Heinze uh -huh. en el lateral. La pelota se vio en el lateral, estaba fuera de la sí. cancha. Una patada que, como se fue el lateral, el árbitro ni la vio lo lesiona, Heinz se juega con el aductor, viste, medio resentido de mm -hmm. todo el partido y le influyó mucho en los cambios de
1: frente, por ejemplo. Sí, una, una de ellas es una patada que en la final del 2018 en Madrid le pega Prato a Pablo Pérez, que se, se sabía que Pablo Pérez estaba medio lesionado, primera jugada del partido le mete un patadón y en ese boca Pablo Pérez es bastante fundamental y de hecho, aún así, estando en un pie fue bastante al frente, pero bueno, esas patadas, que esa, esa patada está claramente mandada por el técnico. Mm -hmm. Por ejemplo, la de, la de Pablo Pérez, la de Prato a Pablo Pérez. El técnico lo mandó.
2: Se me escapan las analogías de la mano. Es como cuando mm. el boxeador ves que le duele el ojo eh. al rival y bueno, eh. ¿dónde eh. le va a pedir Darle ahí rapidito explosivo que tiene mucha primera patada rápida es nos apunta acá Fofes Centurión. Sí. Entra y
1: sí. le hacen. Sí, 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 totalmente. Pero el que más sufrí y ya me condicionaba la semana sabiendo que, el que, que me iba a marcar era Víctor Hugo Sotomayor, el zaguero de Vélez que después en taller de Córdoba y se era cruel. Ahí conmigo tuvo pica, entonces fue peor, me esperaba. Pum, costillar, ya no, no disfrutaba el partido, pues. Porque siempre estás de espalda y porque sabés que en una que te agarra el mal para usted. te te parte en el medio. Y justo viene la previa de partido que jugábamos en Córdoba, Talleres de San Lorenzo y se desgarra un lunes, un martes, se desgarra en el entrenamiento y no juega. No sabes la felicidad que tenía porque yo sabía que la tenía notada Y al poco tiempo anuncia que se retira. Y todos se ríen, pero piensan que es mentira. Pero es verdad, ese día que se retiró, yo hice un asado en casa con mi amigo porque dijo que si tenía alguna probabilidad de que me quebraran, que me rompieran, me partieran en un partido, era con Víctor Hugo Sotomayor que se acaba de retirar. Y no sabes la alegría que me dio, la felicidad de decir, no le voy a tener que sufrir más
2: sé que son personas con los cojones bien puestos, pero... ¡Hostia! Si tuviesen que, que jugar un partido y le dicen que en el equipo rival va a estar este jugador o jugadora que les puede llegar a dar wiki. ¿Hay alguno al que ustedes de todo lo que han visto nunca quisieran enfrentar?
1: Eh... A ver.
2: Yo tengo el mío, ¿no? A ver, si sí, Felipe diga, Melo. Dígalo, no. Yo a no, Felipe yo... Melo en contra no lo quiero jamás. Eh,
0: pasa que yo como era defensora, no... Digamos, no hay un, así un una persona de pe patadas, sí. que vos decís, no. Imagínate que sos nueve. Sí, mm. estoy pensando. Le
2: cuesta un montón, imagínate.
0: Estoy pensando. He <risa> jugado de pivote ocasionalmente, che. Tenía el arco entre ceja y Ceja, pero bueno, de esa cosa... Yo creo que la defensa no se elige. Entonces, no, no... No se la, puede evitar. La defensa te elige a vos. Claro.
1: Sí, no sé, no sé, no se me ocurre eh, uno, uno que si yo fuera habilidoso no me hubiese gustado enfrentar, es al Flaco Schiavi. Sí. Por eso también lo quiero muchísimo. Yo al Flaco Schiavi lo admiro mucho.
0: Bueno, yo jugando al futsal eh, me acuerdo de haber marcado eh, a un pivot, Paula Sánchez creo que era el nombre, eh, una pivot muy, o sea, robusta, que también hacía danza brasilera o algo así, me presentía movimientos... La capoeira. Sí, mm. movimientos de pivot zarpados. Era... Súper potente la mina. Y por ahí se iba la pelota y afuera de la cancha te pegaba así de gusto. Y vos sabías que capaz de terminar lesionado. O sea, yo la marcaba. Yo no era mucho de pegar. Y era un parto marcar esa mina. Porque era viridosa, armaba, metía gole, corría, pegaba. Era difícil de marcar.
2: Mira cómo será que se acuerda el nombre. Como marcarte a un Borré, mm. a un Diego
1: Costa. Mm. Feo. Sí, yo... Digamos, si vamos al delantero ya estamos, no estamos yendo las patadas así que no nos deberíamos detener mucho pero pues, a mí no me gustaría marcar a Sand porque te caga trompada por Chocodo, ejemplo
2: Marco Rubén
1: es
0: okay. codero mucho codero un,
1: de, un delantero mientras más napia de defensores rompe es eh, porque más juega con los codos Marco Rubén tiene muchas napias rotas de rivales
0: bueno y Suárez un bueno, par de ni <ríe> de músculos en los rivales ni hablar
1: ¿Se acuerdan de la mejor patada que hayan pegado? Así decir, sí, yo pedí una que.
0: No, yo una sola. Y a una bueno. que se la merecía. Bueno. Eh, una mejor. muy canchera, la mina... Era una loca, habilidosa, muy mm. flaquita. Entonces sí. como que compraba mucho los arbitrajes. Uh -huh. porque era flaquita y se tiraba. Sí. Habilidosa. Pegaba y simulaba falta todo el tiempo. Sí. En una tres cuartos de cancha yo sub, había subido a cabecear o algo así. Pum, le dio una patada en el tobillo para... Que tuviera un motivo verídico para tirarse.
1: ¿Pelota en juego o vos estabas subiendo y le pasaste por el lado y se la diste? No, me
0: parece que se había ido la pelota.
1: Ah, ¿se la diste se había ido se, se la diste,
0: sí. Uh -huh. La única patada sí que pegué de
1: gusto. Bien, bien. ¿Rozando la mala leche?
0: <risa> sí, no, es que era una mina muy mala leche. Ah, entonces entonces oh, dije, no, 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 sí. no, esta se la merece. Un acto ¡Pum! de justicia,
2: un acto de justicia. Sí. ¿Vos tenés alguna, Perafán? No, si le digo, le miento. Yo no. sería uno de los boludos más que juegan con buen casil. Claro, claro.
1: Yo tengo una muy buena histórica jugando el torneo de la, de, la, de, la, de la interfacultad, no, la interfacultad, el interno de la Siberia en un clásico que, que o sea, el equipo jugaba yo, tenía como un clásico, había pica, y tenía una patada que lo saqué de la cancha al otro. Y no fui expulsado. Fui amonestado a nada más. O en la Siberia se, los hábitos se toman esas licencias. ¿eh? Vamos a
2: aclarar que la, la Siberia es el complejo. Sí,
1: tenés razón. Porque la, tenemos la un oyente Siberia, oyente colombiano. Tenemos un montón de gente que no sé, <risas> la, la Siberia es la ciudad universitaria de Rosario. Le dicen Siberia porque queda lejos supuestamente, o no sé por qué, no me voy a meter en eso. Ahí se jugó un torneo de fútbol 11 con un
3: estudiante universitario
1: y yo a uno lo saqué de la cancha
3: Del equipo que estudió 5 años de comunicación social para terminar haciendo streamings en Twitch llega el glosario de términos futboleros. Hoy, Pesetero. Persona que le da mucha importancia al dinero y aspira a ganar lo máximo posible a través de su oficio o de su profesión. Se le dice pesetero o pesetera a una persona aficionada al dinero, ruin, tacaña, avariciosa, abducida por las mieles de la rúcula, la rica, la viva, la vivaldi, la espinaca, etc. <risa> Como sabemos, en el mundo del fútbol profesional estas personas están en todos los clubes de todos los países. Seguramente te ha tocado querer, idolatrar incluso a cierto jugador, pensar que era único y que al fin tu club había encontrado al tipo que jugaba por la camiseta. No como el resto. Hasta que a ese mismo jugador le llegó una oferta de un club diminuto de Emiratos Árabes y te dejó solo antes de ir a jugar el partido de vuelta por las semis de Copa Sudamericana o cualquier copa que hace años no jugabas a la cual el DT apostó todos los cañones descuidando peligrosamente la tabla de los promedios. Pero al pesetero poco le importa esta situación y así es como se va a levantar petrodólares a una liga ínfima. Aunque claro, el tipo se asegura que hasta su bisnieta pueda dedicarse al arte sin tener que nunca agarrar una pala.
1: Hablamos de una fortuna valorada según Bloomberg en
3: más de, agarraos a la silla, 110 mil millones de dólares. El jugador pesetero siempre tiene como representante a un tipo vil y sin sentimientos Que cada seis meses se encarga de buscarle un destino diferente al que vos quisieras Claramente el pesetero reconoce esta característica y por eso lo elige para que lo represente
2: ¿Por qué te tienes que conformar con lo que la mayoría se conforma? ¿No te gustaría tener una casa en diferentes lugares del mundo? ¿No te gustaría mejor llevar a tu hijo a la mejor universidad del mundo? ¡Claro que sí te gustaría!
3: Este tipo de jugador también se caracteriza por quedar en la historia en entrevistas en los programas deportivos de la una de la tarde, desde cierto lugar totalmente remoto donde ahora juega sin ningún tipo de presión y gana lo que no hubiese ganado nunca en el país, exclamando con cierta cara de perro mojado que... Obviamente en cualquier momento voy a volver a jugar a su... porque extraño a jugar en esa cancha, a la gente, la pasión que se siente en Argentina. Pero... Pero bueno, eh, también estoy, estoy bien acá en... Me queda, me queda un año de contrato Así que después veremos Si te gustaría volverte famoso en internet Hablando de Boca No dejes de escuchar los glosarios de términos futboleros De y coso.
1: Hablando del, del tema de la televisión, ¿saben qué me qué me acordé? En realidad no me lo acordé, lo teníamos acá anotado. La televisación empezó a, a tratar de que en el fútbol sea cada vez menos violento, por ejemplo. ¿Y se acuerdan de la patada de Taylor a Eduardo da Silva? en un. Creo que fue Everton Arsenal, que le pega una patada a un defensor al, brasileño, al delantero brasileño, nacionalizado, croata, Eduardo da Silva, y le hace una fractura expuesta de TV Peroné. Las cámaras... Tomaron la imagen de la fractura expuesta y pasaron la repetición. Y a partir de esa patada se tomó la decisión de que las fracturas expuestas no se televisan más. Que no, no se repite esa jugada.
2: No recuerdo la patada en sí, sí el tobillo. Ese tobillo ¿Ves? absolutamente... ¿Te, te, quedó marca,
1: te quedó marcada la, la imagen, porque es terrible. Un espanto. Porque es un terrible. jugador que
2: aparte venía en un ascenso interesante en su carrera y obviamente a partir de eso siguió jugando, pero... Sí,
1: totalmente. Venía en ascenso y, y a partir de ahí se fue a jugar a Croacia, ya, no, ya su vida no fue lo mismo. No como la de este programa, que parece ir en franco ascenso. Espero que nadie nos baje de una patada. Fútbol Icoso es una producción de Cristian Skinner, Mauro Weiss, Candela Dolores, Maxi Gómez, Juan Ignacio Perafán, Iván Jiménez Ignacio Fierro y Eliane Cheli. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Fútbol y
2: COSO. Auspician este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Finca Forconesi, Sublime, su línea de vinos y espumantes, Sindicato Luz y
1: Fuerza de Rosario, Gremio Solidario, Complejo Loyal Fútbol 5, Jugamos Limpio.